0: Servus Freunde und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. und ihr Einen guten Start ins neue Jahr. Ja, wir haben 2024. Das letzte Jahr haben wir gut überstanden. Und dieses neue, frische Jahr ist vollgepackt mit richtig coolen Serien, die auf uns zukommen werden. Ähm, ich habe wieder äh, für euch einige Dinge rausgesucht. Einmal schöne neue Seriennews, news dann äh, die Gewinner von den Emmys, also quasi den Oscarn der Serienwelt. Da äh, verrate ich euch, wer alles, äh, wer und welchen Preis äh, gewonnen hat. Dann haben wir äh, was abgesetzt wurde, was verlängert wurde. Dann meine Watchlist. In den letzten zwei Monaten habe ich insgesamt 54 Serien gesehen. Das ist natürlich Serienstaffeln. Das ist natürlich eine ganze Menge. Darüber werden wir sprechen. Dann habe ich einen Serien-ABC natürlich mitgebracht von der recht aktuellen Serie. Dann wieder den schönen Gruß aus der Küche und wie immer zum Schluss die Neustarts bei Netflix, Amazon und ETC. Und dann würde ich sagen, ich, fang, ich, ich schnack nicht lang rum, es geht direkt rein in die Masse. Und zwar, äh, Disney Plus lässt die Muppet-Serie, The Muppets Mayhem, fallen. Äh, Finde ich gar nicht so schlimm, weil ich, ich weiß auch nicht, was der Reis hinter der Muppet-Show sein soll. Ich, ich komme da nicht hinterher. Ich habe zwar nicht die Sendung gesehen, die Muppet-Show, aber das, die, die zwei Filme, die da kamen, die haben mir schon gereicht. Äh, ja, also Muppets fühle ich nicht so. Ähm, für andere ist es Kindheit, für mich ist das irgendwie, weiß nicht, cringe, äh, fühle ich nicht. Ähm, ab dem 5. Februar gibt es eine äh, erhebliche Änderung bei Amazon Prime, äh, nämlich ab dem 5. Februar äh, wird Werbung geschaltet bei Prime Video. Finde ich ein bisschen doof, weil man zahlt ja schon, also was heißt, ne, im, im Jahr zahle ich jetzt 90 Euro für Prime. Das heißt, ich habe ein ganzes Jahr da Prime Video mit drin. Man kann natürlich auch den Prime Video äh, einzeln bestellen, dass man nur den Streaming-Dienst hat. Äh, da bin ich aber nicht aktuell, was da die Preise sind, weil ich es wie gesagt immer mein Prime Abo mit habe. Äh, Nichtsdestotrotz wird ab dem 5. Februar für alle Werbung geschaltet. Und wenn man diese Werbung nicht haben möchte, muss man äh, 2,99 Euro im Monat mehr ausgeben, und, äh, um keine Werbung sehen zu können. Und äh, ja, finde ich schon ein bisschen frech, diese jetzt fängt jeder Streamingdienst auch an, Werbung zu schalten und so, ich halte davon nichts. Aber gut, mal gucken, ob äh, Prime dadurch ein paar äh, Leute verliert, äh, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. So, dann kommen wir zu den Emmy-Gewinnern. Ähm, dieses Jahr gab es eigentlich drei Serien, die sehr krass abgeräumt haben, einmal Succession, einmal äh, The Bear und Beef. Ähm... Aber wir legen direkt los. Uh, Outstanding Drama Series, also beste Drama ging an Succession. Uh, der beste, uh, die beste Darstellerin in einer Drama Hauptdarstellerin in der Drama wurde Sarah Snook von Succession. Der beste Hauptdarsteller in der Drama wurde Kieran Culkin von Succession. Die beste Nebendarstellerin in der Dramaserie wurde Jennifer Coolidge, also Stifler's Mom. Die hat äh, den Preis bekommen für ihren Part in der Serie The White Lotus. Der beste Nebendarsteller in der Dramaserie wurde Matthew McFadden, der spielt den Tom in Succession. Die beste äh, Regie bei einer Dramaserie für eine Folge war die Folge Connors Wedding von Succession und die, das beste Drehbuch einer Folge in der Dramaserie wurde ebenfalls Connors Wedding von Succession. Also die ganze Dramasparte wurde hauptsächlich von Succession äh, entschieden und einmal The White Lotus. Dann kommen wir zur besten Comedy-Serie. Die wurde The Bear. Dann die beste Hauptdarstellerin in der comedy -Serie wurde Quinta Brunson von Abbott Elementary. Der beste Hauptdarsteller in der Comedy-Serie wurde Jeremy Allen White von The Bear. Die beste Nebendarstellerin in der Comedy-Serie wurde Ayo Ediberi von The Bear. Der beste Nebendarsteller in der Comedy-Serie wurde Ebon moss Bachrach von The Bear. Die beste äh, Comedy-Folge äh, wurde die Folge Review von The Bear. Und das beste Drehbuch für eine Comedy-Folge wurde System von The Bear. Also bei der drama seriensparte sparte war es Succession bei der Comedy-Serien-Sparte war es The Bear, außer die Ausnahme von Albert Elementary. Dann kommen wir zu Outstanding uh, Limited Series or TV-Movie, also die beste Miniserie, ging an Beef von Netflix. Der beste, die beste Hauptdarstellerin in der Miniserie wurde Ellie Wong von Beef. Der beste Hauptdarsteller in der Miniserie wurde Stephen Young von Beef. Die beste Nebendarstellerin in der... Die Miniserie wurde Nisi Nash-Betz von Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Der beste Nebendarsteller in der Miniserie wurde Paul Walter Hauser von Blackbird. Ähm, die, die beste Regie für eine Folge bei der Miniserie wurde Figures of Light von Beef. Und das beste Drehbuch für eine Miniserie wurde die Folge The Birds Don't Sing, They Screech in Pain von Beef. Also hier führt Beef die Liste an, aber äh, Blackbird hat wenigstens einen Preis gekriegt und Monster, der Jeffrey Dahmer Story, <lacht> hat auch einen Preis gekriegt. Aber was, es, was die Emmys bisschen überschattet hat, war, äh, Better Call Saul hat immer noch kein Emmy gekriegt. Das ist eigentlich eine Schweinerei, weil äh, Better Call Saul hätte es echt verdient. Ich meine, Succession und The Bear, ne, brauchen wir nicht drüber reden, sind beides großartige Serien, äh, die haben es definitiv verdient. Aber Bad, Dead, Soul, dass die wirklich leer ausgehen nach den ganzen Staffeln, das finde ich ein bisschen frech. Naja, wir kommen zu Abgesetzt. Äh, da haben wir ein paar Serien, die die letzten zwei Monate abgesetzt wurden. Und zwar The Horror of Dolores Roach äh, wurde nach der ersten Staffel, sowie Shelter nach der ersten Staffel abgesetzt wurde. Dann haben wir With Love, wurde nach Staffel 2, sowie Swagger, äh, Julia und Schmiggedun, was mich sehr traurig stimmt, weil Schmiggedun fand ich eine sehr tolle Serie von Apple. Uh, nach der Staffel 3 wurden Hightown und Warrior abgesetzt. Uh, nach Staffel 5 wurde Bob Hurts Abishola Abishola abgesetzt. Uh, Habe ich noch nicht gesehen. Und nach Staffel 6 wurde, wird What We Do in the Shadows eingestellt. Und dann kommen wir zu verlängert. Uh, die Harley Quinn-Serie von HBO Max geht in die fünfte Staffel. Unstable geht in die zweite. Unprisoned geht in die zweite. Black Mirror bekommt eine siebte Staffel. Power Book 3 Raising Canaan geht in die vierte Staffel. The Original geht in die zweite Staffel. Found geht ebenfalls in die zweite Staffel. Godfather of Harlem geht in die vierte Staffel. Amazon's Reacher geht in die dritte Staffel. The Upshores geht in die sechste Staffel. Leverage Redemption geht in die dritte Staffel. Harlem geht in die dritte Staffel. Twisted Metal und Blue Eye Samurai gehen in die zweite Staffel. Good Omens gehen in die dritte Staffel, was ich gar nicht verstehe. Platonic geht in die zweite Staffel, My Life with the Walter Boys geht in die zweite Staffel, The Gilded Age geht in die dritte Staffel, Slow Horses geht in die fünfte Staffel und Star Wars: Ahsoka geht in die zweite Staffel. So und jetzt starten wir mit meiner Watchlist. Ähm, ich habe natürlich, ich versuche mich immer kurz genug zu halten, weil wenn ich hier ja pro Minute äh, für eine Serie verwende, wären wir schon bei 54 Minuten Freunde. Ähm, ja, ich halte mich kurz, ich habe auch sonst ja eigentlich immer die Reihenfolge mit Netflix, Amazon, Disney, Sky und so weiter, aber ich habe jetzt einfach in die Reihenfolge die, die Serie gebracht, in der ich sie geschaut habe. Also jetzt die äh, erste Serie habe ich ähm, kurz nach der Veröffentlichung des letzten Podcasts gesehen und so weiter. Ne? Also, wir starten mit der Serie Bad Sisters, die ist von Apple TV Plus, da geht es um äh, Geschwister, äh, fünf Geschwister, alles Mädels die äh, ja sehen ihre eine Schwester nicht. Das liegt daran, weil der Ehemann von der Schwester äh, ein totales Arschloch ist und nur sie für sich beansprucht und ja wie gesagt ein richtiges Arschloch ist. Und die Schwestern gehen so weit, äh, dass sie gar keinen Bock mehr auf den haben und äh, versuchen ihr den Mann umzubringen. Und äh, das ist gar nicht so leicht. Äh, ist eine Dramedy, äh, fand ich aber äh, fand ich okay. Dann kommen wir zu Netflix. Da habe ich Subura, Subura Tina. Nee. <lacht> Subura Eterna. So, das ist, es gab eine Serie von Netflix, die hieß Subura. Die gab es drei Staffeln lang. Ist auch italienische Mafia-Geschichten. Fand ich großartig, richtig großartig. Und dann wurde angekündigt, Mensch, da gibt es jetzt bald ein äh, Sequel dazu. Das heißt äh, Subura Eterna. Eterna. Ja, habe ich reingeguckt. Äh, größte Müll. Wirklich größte Müll. Es geht um dieselbe Familie wie in Subura, nur dass quasi der Sohn jetzt die Machenschaften der Eltern weiterführt. Ja, hab gedacht, es wird besser. Äh, wurde es leider nicht. Ähm, kann ich nicht empfehlen. Dann habe ich bei Stars Becoming Elizabeth in der ersten Staffel gesehen. Da geht es halt um die Königin Elisabeth, wie sie zur Königin Elisabeth wurde in ihrem jungen Alter. Mit Jung heiraten, mit Jungfamilien, mit äh, der Bruder, der mit zwölf oder mit zehn regiert. ne Und, und so Geschichten. Äh, ist ein History-Drama. Ähm, war in Ordnung. War jetzt nicht das beste Historiendrama, was ich gesehen habe. Ähm, ja, Genau. Dann kommen wir zu Bloodhound. Bloodhound ist eine Serie von Netflix, die äh, ja ist eine koreanische Serie. Äh, es geht um äh, ja, zwei Fremde, die äh, sich beim Boxen kennenlernen, weil die gegeneinander boxen. Und der eine kommt aus, reichen, aus einer reichen Familie, der andere aus einer armen Familie und die werden beste Freunde und die Mutter von dem, von dem armen Dude wird äh, bedroht von, von einem Gangster und sie müssen versuchen, äh, ja, diesen zu stoppen und tun für einen etwas reicheren Mann als Bluthunde arbeiten. Also tun für ihn äh, ja, Jobs erledigen, die äh, nicht, so, nicht so leicht sind. Ähm, ja, fand ich, fand ich echt cool. Fand ich coole koreanische Serie. Dann kommen wir zu Amazon. Da habe ich Class of 07 äh, geschaut. Ähm, es gibt später eine Serie, die ich äh, erwähnen werde, die heißt Class of 09. Äh, die ist tausendmal besser als Class of 07, aber es geht auch um was komplett ver verschiedenes. Bei Class of 07 geht es um, einen, ähm, ja, um eine Highschool-Reunion, wo äh, sich die Schüler äh, und Schülerinnen von damals äh, treffen. Alle sind erwachsen natürlich. Und die eine... Äh, die, worum es in, de, ja, in der Hauptstory äh, geht, äh, die, ja, unsere Hauptcharakter, die, sie äh, wurde durch eine äh, Teilnahme bei einer äh, Reality-Show bekannt und äh, wurde da ein bisschen voraufgezogen, weil ihr ein Vogel in, in den Mund äh, gekackt hat. Und äh, ja, dann kommen die, treffen die sich bei diesem Reunion äh, in der Schule, in der Mädchen, rein Mädchenschule und dann passiert das Unmögliche, nämlich die Erde wird überflutet und die kommen da nicht mehr weg. Ja, genauso scheiße, wie, wie ich es gerade erklärt habe, genauso ist auch die Serie. Kompletter Müll braucht brauch wirklich kein Mensch. Nicht lustig und braucht kein Mensch. Ähm, dann hat aber Amazon noch eine be bessere Comedy-Serie äh, ausgebracht äh, in der neuen Staffel, nämlich die Discounter. Da habe ich die dritte Staffel geguckt. Es geht um unseren beliebten Discounter, um die Leute im Discounter, um neue Stargäste, um, um, ja, um einfach viel Neues. Äh, fand ich wie immer äh, sehr solide. Ähm, ich freue mich immer, wenn da eine neue Staffel kommt. Dann gibt es eine Serie von Apple, die hat mich umgehauen. Die ist auch in der, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann solltet ihr unbedingt die... Mein Podcast zu den besten Serien äh, hören, äh, weil da habe ich äh, ausführlich über die Serie gesprochen. Äh, ich rede von Lessons of Chem Lessons in Chemistry. Da äh, ist wirklich, äh, Brie Larson hat da wirklich eine gute, gute Rolle da äh, gespielt. Fand ich sehr toll. Sehr gut. Dann kommen wir zu Bodies. Ist eine Serie von Netflix. Äh, so ein bisschen geht in die Richtung von Dark. Das ist die äh, englische Antwort von äh, zu Dark. Äh, es werden Körper äh, es werden Körper gefunden äh, also ne jemand wurde ermordet und äh, die Leiche wurde gefunden ähm, aber auf drei verschiedenen Zeitebenen also dieselbe Leiche wird in drei verschiedenen Jahrzehnten gefunden und äh, da fragt man sich, hm, hängt das, hängen die Morde zusammen? Was ist das mysteriöse Tattoo, was, der, was äh, die Leiche hat? Und äh, sind Zeitreisen möglich? Ähm, all das äh, wird im Buddies geklärt. Ähm, fand ich großartig. Ähm, ist eine coole, coole Serie. Also, wie gesagt, für Fans von Dark äh, würde ich Buddies bei Netflix definitiv empfehlen. Dann habe ich eine Serie vom ZDF mal mitgebracht: äh, nämlich Der Schwarm. Basiert auf, den, auf das Buch, äh, auf, die, auf den Roman. Ja, die die äh, das Meer schlägt zurück. Ähm, es passieren auf einmal komische Dinge, wie Krabben äh, kommen zu mehreren Millionen aus dem Wasser raus. Äh, die Blauwale werden bei einer Blauwalbesichtigung äh, zerstören ein, ein Schiff und, und töten Leute. Und äh, ja, äh, Meeresbiologen sind sich einig, äh, das Meer ist gegen uns, beziehungsweise es gibt eine ein, 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 ja, ein unbekanntes äh, Wesen, was äh, was ja gegen die Menschen ist und man versucht mit diesem dann zu kommunizieren. Der Schwarm mit äh, Klaasäufer-Umlauf, ähm, ja, war, habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt, als es im Endeffekt war. Ähm, ja, war nicht so meins. Dann kommen wir zu Everything Now, das ist eine Serie von Netflix. Ähm, auch eine Teenage-Coming-of-Age-Geschichte äh, ähm, über äh, teenager in der UK, so quasi uh, Everything Now ist, ja, wie Buddies die englische Version, uh, die englische Antwort zu Dark is, ist Everything Now die britische Antwort uh, zu Euphoria, weil es geht bei der Hauptcharakter, uh, bei, dem, bei der Hauptdarstellerin geht es auch wieder, sie, sie ist drogenabhängig, uh, beziehungsweise nicht drogenabhängig, sondern hat eine andere Störung, eine uh, Essstörung und äh, kommt in die, in, in, in die, nicht in die Psychiatrie, aber in die ne, in die Klinik, äh, damit sie davon geheilt wird. Und als sie wieder zurückkommt, äh, sind acht Monate vergangen und äh, sie hat in der Schule nicht mehr aufgepasst, äh, sie, ihre Freunde haben sich alle weiterentwickelt und so weiter und sie versucht da wieder in die alte Clique reinzukommen, aber das ist gar nicht so einfach und die Sucht äh, kommt immer wieder zurück und äh, will sie wieder einnehmen. Uh, everything Now fand ich nicht so gut wie Euphoria, aber trotzdem immer noch starkes Stück äh, kann man sich auf jeden Fall angucken. Dann hat Amazon das Rad der Zeit weitergeführt in die zweite Staffel und das Rad der Zeit musste ich mich echt durchquälen in der ersten Staffel. Die, also die, die Fantasy-Serie rund um auch, auch eine Bücherreihe ist das ähm, fand ich nicht so toll und die zweite Staffel ja war genauso ein Rotz. Also von von den Effekten her war es ein Tick besser, war es wirklich ein Tick besser. Aber, ja, das Rad der Zeit, um einen Auserwählten, um, um Hexen, da geht es auch um, um Magier und, und, ne, also so richtig für Fantasy-Fans eigentlich eine relativ gute Basis für eine gute Sendung, ähm, ja, hat mir, hat mir nicht getaugt. Und äh, dritte Staffel wurde, glaube ich, bestellt, ich werde sie mir definitiv nicht angucken, nicht. Dann habe ich The Fall of House of Usher geguckt. Mensch, das war wieder eine geniale Serie von Mike Flanagan für Netflix. Seine letzte Serie für Netflix. Äh, wer dazu mehr wissen will, hört gerne in den, äh, die besten Serien 23 Podcast von mir rein. Da habe ich äh, lange geschwärmt für diese Serie. Ähm, ist auf jeden Fall wirklich eine Top-Serie. Kann ich nur empfehlen, wer äh, Edgar Allan Poe mag. Wow, wow, wow. Super, richtig gut. Dann hat Netflix eine äh, politische Serie rausgehauen, ähm, nämlich Diplomatische Beziehungen in der ersten Staffel. Ähm, da geht es um ein Pärchen, beziehungsweise um eine Frau, die ähm, ja nach England versetzt wird nicht nach England, nach Frankreich um dort äh, ja für den US-Präsidenten äh, die Außenministerin quasi zu spielen. Ähm, also ist so eine, ja, der Dipl äh, Diplomat heißt das im Original, also sie ist quasi, ja, die amerikanische Beratung äh, für die Franzosen äh, und äh, der Präsident will schauen, wie sie ihren Job macht, weil sie soll äh, die nächste Premierministerin werden und, ähm, ja, das äh, ist halt so, ne, diplomatische Beziehungen, genauso wie der De deutsche Titel, das sagt so ist es auch, ne, so viele Intrigen, dann mit der Politik, so ein paar Sachen und, äh, ja, Fand ich fand ich solide, also so eine Serie für zwischendurch, aber jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, das muss man gesehen haben. Dann A League of Their Own von Amazon. Es geht um äh, Baseball, aber um, um äh, Frauenbaseball. Es geht um eine, äh, ja, die Baseball-Liga äh, ja, ist wieder am Aufblumen und äh, die Damen, äh, es gibt Damen, die möchten auch äh, Baseball spielen. Und äh, da sie in der Männermannschaft nicht spielen dürfen, tun sie einfach ihre eigene Liga gründen und äh, diese wird äh, mehr und mehr zu einem Phänomen und jeder will da mitspielen bzw. mitmachen und jede Dame, die da mitmacht, hat auch ihre eigene Geschichte. Und ja, League of Their Own äh, hat mir mehr Lust auf Baseball gemacht. Äh, ich war vorher nicht so in Baseball drin, nach der Serie definitiv. Ähm, fand ich cool geschauspielert, äh, coole Story, ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Dann gibt es von Apple eine äh, Serie, die heißt Extrapolations. Äh, ja, ich, ich glaube, ihr habt von der Serie nicht viel gehört und das hat auch seinen Grund. Die Serie ist komplett langweilig. Es geht um, um äh, Klimaerwärmung und sowas. Das Thema ist ja nicht langweilig, aber wie es halt dargestellt wird, die Extrapolations ist eine Anthologieserie, das heißt, jede Folge ist eine abgeschlossene, hat eine abgeschlossene Handlung. Und in jeder Folge springen wir irgendwo in der Zeit hin und her, meistens in der Zukunft. Und dann geht es darum, der. Die Menschen kommunizieren mit dem letzten lebenden Wal. Und dann stellt sich heraus, er ist der Letzte. Und man hat ihn immer angeschwindelt und, und so getan, als wäre man, als wäre die weibliche irgendwo, aber das war dann vom Computer abgespielt. Und äh, dann der letzte Baum und hier und da, ne? Das sind dann so Geschichten. Ja, da sitzt du so 50 Minuten vorm Bildschirm und dann geht es wirklich nur darum, dass die eine Wissenschaftlerin mit dem einen da spricht und sagt, Mensch, du bist der Letzte. und ne, Warum, warum gucke ich mir das an? Warum? Warum sollte man sich das angucken? Deswegen äh, keine Empfehlung, Extrapolations äh, braucht kein Mensch. Obwohl, obwohl es einen guten Cast hat, aber das ist egal. Dann kommen wir zu Full Swing. Das ist eine Doku von Netflix über äh, das Golfen, das Profi-Golfen. Äh, und das war mir auch gar nicht so bewusst. Also ne, ich kenne mal kennst du die Namen Tiger Woods und so weiter. Ähm, aber jetzt die ganzen neuen Stars äh, sieht man dann dort in der Doku und äh, was das überhaupt für ein Struggle ist, äh, Golf zu spielen. Beziehungsweise, äh, man, man fährt halt so, so Turnieren hin, ne? Und man muss äh, sich, man muss einen bestimmten Platz erspielen, um überhaupt erst seine Gage zu kriegen oder halt Geld. Weil wenn du, wenn irgendwie 100 Leute mitmachen und du wirst Platz 50, äh, dann. Äh, hast du bezahlt dafür, dass du da mitmachen darfst, du nimmst die Kosten auf dich in Kauf, um zu fahren. und dann, wenn du Platz 50 wirst, gehst du leer aus und das ist natürlich für viele gar nicht mal so cool und deswegen, ja, Full Swing fand ich sehr cool. Mal ein Einblick in die Golfwelt. Dann kommen wir zu einer deutschen Serie von Disney Plus. Nach Sam, der ist Sam ein Sachse, ist die neueste Serie, heißt Deutsches Haus deutsches Haus, da geht es um, äh, ja, um eine äh, deutsche Familie, beziehungsweise, ne, die, die Hauptdarstellerin ist, ja, deutsch, aber ist Dolmetscherin, äh, spricht äh, polnisch und sie wird gebeten, bei einem Fall zu übersetzen, beim Gerichtsfall, wo, äh, ja, äh, KZ-Ärzte äh, beanklagt werden. Und die ganzen Opfer, die da gefunden wurden, die noch überlebt haben, die sind bei diesem Prozess dabei, die meisten können polnisch und sie muss das übersetzen. Und ihr wird dann vorgeworfen, falsch zu übersetzen. Und dann wird so die ganze Geschichte äh, vom KZ äh, nochmal aufgerollt. Und äh, Deutsches Haus fand ich äh, eine starke, starke Serie. Ähm, ja, diese nochmal ein bisschen in die Kerbe geht äh, vom, äh, ja, vom Weltkrieg. Ähm, fand ich, fand ich eine starke Serie. Und Anke Engelke spielt da auch mit und diesmal nicht in der lustigen Rolle, sondern in einer ersten Rolle, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich von Netflix Blue Eye Samurai in der ersten Staffel geguckt. Blue Eye Samurai, wirklich ähm, <lacht> sehr gut animiert. Sehr cool, sehr cool geschnitten. Es geht um einen Samurai. Sie hat ein blaues Auge oder blaue Augen, was nicht gern gesehen ist, weil das außergewöhnlich ist. Und sie geht einen Rachefeldzug nach Ala Kill Bill Und genauso brutal geschnitten ist die Serie auch. Also, die ist ich 18, definitiv habe 18. Hat mir, hat mir sehr gefallen. Ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Dann sind wir bei Disney+. Plus. Ich habe den ersten Teil der dritten Staffel von American Horror Stories gesehen. Den Spinner von American Horror Story, wo jede Folge eine abgeschlossene Handlung hat. Und die äh, Folgen, die bisher rauskamen, waren alle sehr solide. Waren jetzt alle nicht der Knaller, aber waren alles solide Horrorgeschichten. Ähm, ne, wo zum Beispiel eine, ein Mädchen wird die ganze Zeit in der Schule gemobbt, aber online... Äh, freundet sie sich mit einer Internetbekanntschaft an und dann ist natürlich die Internetbekanntschaft, äh, will natürlich im Endeffekt da nichts Gutes von ihr oder ist was Böses vielleicht. Dann Models, die äh, wollen ähm, immer dünn bleiben und äh, ja, wird, dem wird immer gesagt, äh, sie sind zu dick, ihr müsst abnehmen. Und dann sagt die eine, äh, hier, geh mal zu diesem mysteriösen Doktor, der hat da ein Wundermittel. Und ähm, dieser Doktor verschreibt der, derjenigen, die da unbedingt dünn sein will, äh, Dass sie so einen äh, Wurm essen soll, und dann stellt sich heraus, dass dieser Wurm na, sie von innen aufrisst. Und so weiter und so fort. Das sind also Horrorgeschichten, die da unter anderem äh, erzählt werden, bei Disney Plus zu sehen. Dann hat Netflix äh, sich gedacht: Mensch, Squid Game, da haben wir noch nicht genug äh, Geld rausgezapft. Äh, wir machen einfach eine Reality Show draus, beziehungsweise eine Challenge Show, ne? eine Game Show, nämlich Squid Game The Challenge, äh, wo. Vieles vom Original äh, übernommen wird, aber auch ein paar neue Spiele ähm, äh, hinzu erfunden werden. Und das äh, ist ziemlich gut gelungen. Also mich äh, hat die Squid Game Challenge äh, mitgenommen. Äh, fand ich sehr cool, auch die menschlichen Abgründe äh, da zu sehen, weil ne, wenn echte Menschen, also die sterben zwar nicht, aber die müssen sich rausvoten und es geht um Geld. Ähm, da sieht man dann den wahren Charakter des Menschen und äh, ja, Squid Game Challenge äh, hat Spaß gemacht zum Schauen. Dann bleiben wir bei Netflix, da habe ich eine französische Serie gesehen, nämlich Pax Marseille. Ähm, ja, es geht einfach um, um die Kriminalität in Marseille ähm, und Polizei muss da ermitteln und ja, ist eine, nun, nicht nur nach 15-Gangster-Geschichte, äh, aber äh, da haben wir schon viele in die Richtung und diese hebt sich jetzt nicht irgendwie groß ab, Mittelmaß. Dann haben wir Fleischman is in Trouble. Fleischman is in Trouble ist eine Serie von FX und Hulu, äh, wo es um äh, ja, Fleischman geht. Es, er wird, ist ein Doktor. Ähm, ein sehr erfolgreicher Doktor und er hat äh, Frau und Kinder. Aber äh, die Frau äh, verlässt äh, Fleischmann, weil sie gar keinen Bock mehr auf ihn hat und er nur auf Arbeit fokussiert ist. Und jetzt muss er sich als Single Dad äh, irgendwie durch das Leben kannibrieren und nimmt dann wieder Kontakt zu seinen ehemaligen besten Freunden auf. Und sie versuchen ihn aus der Schlinge zu retten. Äh, Fleischmann ist in Trouble ist eine... Äh, sollte also hat einen guten Cast, Jesse Eisenberg ist dabei ähm, ja hat viel Potenzial gehabt äh, hat mir jetzt aber persönlich jetzt nicht so viel gegeben fand ich ähm, so lala was ich richtig schlecht fand war von Netflix äh, der Versuch Arnold wieder Arnold, Anni Schwarzenegger äh, wieder groß aufleben zu lassen nämlich in Fuba ähm, ja äh, es ist eine typische Geschichte, die sich nur Arnold ausdenken kann, beziehungsweise die Arnold schon öfter gespielt hat, nämlich quasi True Lies in Serienform, wobei es True Lies ja schon als Serienadoption gab. Aber äh, ja, Fuba, äh, es geht um, einen, um Arnold, der ist äh, FBI-Agent äh, oder CIA-Agent, eins von beiden. Und äh, ja, er geht auf geheime Vision, seine, seine Familie weiß nicht, dass er ein Agent ist. Und äh, seine Tochter, die, äh, die er über alles liebt und total... Brave, liebe, nicht fluchende Tochter, ähm, ja, ähm, er war, ähm, ja, die, die, treffen sich an Familienessen und ach ja, schön und alles bliblablub und dann muss er auf einmal in eine geheime Mission wegfliegen und dann in dem fernen Land, äh, auf wen trifft er da? Natürlich seine Tochter und stellt sich heraus, Mensch, oh, sie ist ja auch eine Top-Agentin. Und äh, ja, er flucht und und äh, ja, kann alle Sprachen und ist äh, Kampf erprobt und so weiter. Eine typische Geschichte, ähm, ja, aber, äh, ja, war nicht meins. Fand ich sehr oberflächlich, äh, nicht lustig. Arnold, äh, ja, für, für seine Sache mit Terminator und so bin ich ihm dankbar, aber das hier braucht kein Mensch. Dann, äh, bei Netflix, äh, gibt's, äh, eine weitere, äh, Horror-Anthologie-Serie, ähm, nämlich von Guillermo del Toro. Der Kultregisseur hat, äh, Gruselgeschichten oder hat, äh, hat mehrere Geschichten genommen, Kurzgeschichten, die auch so ins Gruseln gehen sollen, die kurios sind, die aber auch erschreckend sind. Äh, jede Folge wird von einem anderen Regie geführt und die Serie heißt äh, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Braucht man nicht sehen. Braucht man nicht sehen. Das, könnte, äh, also das Intro ist ziemlich cool, aber es gibt Folgen, die sind richtig gut und es gibt Folgen, die sind unterirdisch äh, schlecht. Deswegen würde ich jetzt nicht empfehlen. Braucht man, braucht man nicht sehen, wirklich, braucht man nicht sehen. Dann eine Serie, die in meine top serien 2023 reingegangen ist, ist Jury Duty äh, von Amazon Freebie, den zweiten Streaming-Dienst von Amazon, der bei Werbung finanziert wird. Äh, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört euch, wie gesagt, den Podcast Beste Serien 2023 von mir an. Dann äh, bei Freebie geht es weiter mit der Serie High School. Es geht um zwei Geschwister, äh, zwei Mädels, die ähm, sich ein bisschen über die Sommerferien entfremdet haben und beide kommen auf eine neue Schule und äh, beide gehen aber ihren eigenen Weg und äh, versuchen da, ja, das teenie auf der Highschool äh, klarzukommen. Ja, Kubis Smulders ist die Mutter, also Robin von Homage Your Mother ist hier die Mutter. Ähm, ja, die Serie hat mir nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Fand ich weder lustig noch emotional packend, äh, weiß ich nicht. Dann habe ich eine weitere Serie vom ZDF dabei, nämlich Start the Fuck Up. Das ist eine Comedy-Serie von den Machern von How to Sell Drugs Online Fest, ähm, nämlich es geht um Startup-Unternehmen. Ähm, ja, ein Mädel ähm, wird äh, von ihrem Freund verlassen und die beiden haben zusammen ein riesen, cooles Startup gegründet und daraus wird sie komplett geschmissen und der Freund wird dann mit diesem Startup richtig groß und verdient Millionen und sie äh, geht in ein startup ähm, Office, wo verschiedenste Leute versuchen, mit ihrem Startup da groß durchzustarten und sie entwickelt eine neue, ein neues Startup. Äh, war in Ordnung, äh, war ja war solide. Deutsche Comedy, ne? aber war solide. Eine Serie, die ich übertrieben krass fand, äh, war Heels. Heels äh, in der zweiten Staffel aber, ähm, habe ich gesehen. Heels ist der Wahnsinn. Ist eine Serie von Stars ähm, über Wrestling. Ich bin nicht so der Wrestling-Fan, aber diese Serie ist der Wahnsinn. Äh, habe ich ebenfalls in die Top-Serien 2023 reingepackt. Hört da gerne rein. Dann haben wir eine Animationsserie mal mit wieder dabei, nämlich Star Wars The Bad Badge. Da habe ich die zweite Staffel jetzt gesehen. Und die ganzen Clone Wars und äh, ne, Rebels und so weiter habe ich noch nicht gesehen. Aber The Bad Batch Finde ich sehr solide, ähm, ja, viele Dinge äh, habe ich dann hat man nicht ganz verstanden, wenn man halt Rebels und Clone Wars nicht gesehen hat, aber dessen, nichtsdestotrotz finde ich die äh, sehr solide, äh, wobei ich die erste Staffel besser fand. Dann kommen wir wieder zu Netflix, da habe ich die Serie Cleo gesehen in der ersten Staffel, wo Ella Hase, Jella Hase, die bei Fakir Goethe Chantal gespielt hat, äh, ist hier eine, äh, eine Stasi-Spionin und äh, ja, wird, äh, muss äh, die Machenschaften äh, von ihrem Opa aufdecken quasi. Äh, Cleo fand ich echt cool gemacht, äh, cooler Soundtrack, coole äh, Kostüme, cooles Design, äh, hat, mir sehr cool hat mir sehr gut gefallen. Dann kommen wir zu Shadow and Bone Staffel 2. Shadow and Bone war äh, ein Überraschungshit für mich, also Staffel 1 fand ich sehr cool, äh, hat mir sehr gefallen, auch basierend auf einer Jugendbuchreihe, ähm, aber jetzt die zweite Staffel hat mir leider gar nicht gefallen, also komplett gar nicht jetzt nicht, aber die war halt sehr, sehr schwach im Gegensatz zu Staffel 1. Auch äh, die 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 ähm, ja die Welt die ist eher russisch angelegt also es gibt viele Monarchen und viele äh, und es gibt die sogenannten Griecher die können mit, mit Licht oder mit Feuer oder was auch immer spielen und es gibt die, die Welt wird getrennt äh, von einer Nebelwand the Wall und in dieser Wall sind äh, Schattenmonster drin und so äh, wie gesagt die erste Staffel ist sehr sehenswert wirklich sehr sehenswert die zweite Staffel ja eher nicht ähm, dann kommen wir zu Raised by Wolves. Äh, da habe ich die zweite Staffel jetzt gesehen. Raised by Wolves, eine Serie von Ridley Scott, äh, wo es auch so in die Zukunftsgeschichte geht, ähm, mit Travis Fimmel äh, als Hauptprotagonist in der Hauptrolle. Ähm, Raised by Wolves, äh, Androide äh, tun Menschen, menschliche Kinder aufziehen, auf einem auf neuen Planeten. Und es geht auch viel um Religion, es geht viel um... Ja, um, um das Menschliche, ums Menschsein, um äh, Maschine gegen Mensch. Äh, Race by Wolves, die erste Staffel, fand ich relativ überraschend gut. Ähm, die zweite Staffel relativ schlecht. Sehr schlecht. Äh, leider. Äh, die wurde jetzt auch in der zweiten Staffel eingestellt. Äh, wenn ihr die zweite Staffel seht, dann wisst ihr auch warum. Also die Effekte sind deutlich äh, runtergegangen von, von der Qualität. Ähm, die Schauspielleistung auch, also Race by Wolves kann ich nur die erste Staffel empfehlen. Dann kommen wir zu Outer Range. Das ist eine Serie von Amazon, die mich sehr, äh, die wollte ich schon, hatte ich noch lange auf der Liste, äh, die habe ich jetzt endlich mal nachgeholt. Äh, es geht um eine, um, um, um den Wilden Westen quasi, so ein bisschen. Äh, es gibt äh, zwei Familien, die tun sich gegenseitig äh, ja, gegeneinander äh, duellieren ähm, und der eine Familienvater ist Josh Brolin. Der hat seine Farm und der andere Ty Typ hat seine Farm, die sind direkt nebeneinander und äh, auf seiner Farm findet Josh Brolin auf einmal ein Loch in der Erde, ein ziemlich großes Loch und äh, egal, was er dort reinwirft, es verschwindet auf einmal und dieses mysteriöse Loch äh, wird irgendwann gefunden und dann passieren merkwürdige Dinge. Äh, Outer Range äh, klang oder sah vom Trailer besser aus, als es am Ende war, aber ich habe es äh, durchgeguckt. Äh, Outer Range äh, kann man machen, äh, man braucht aber ein bisschen Sitzfleisch. Dann kommen wir zu einer weiteren Amazon-Serie, nämlich The Perry Pharrell ähm, mit äh, Chloe Grace Moritz in der Hauptrolle, ähm, wo es, äh, das ist von den Machern von Westworld, nämlich äh, Jonathan Nolan. Uh, und uh, hier Joy, mhm. seiner Frau. Um, ja, Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan, uh, Westworld war ein definitiv ein Hit. Kann man, da kann man nicht, nichts dagegen sagen. Uh, The Peripheral, meiner Meinung nach, leider nicht. Uh, The Peripheral, um, da geht es auch um, die, um Zukunftsvision um... Es wird, gibt eine VR-Brille, äh, wo man quasi in der virtuelle Welt äh, entführt wird äh, durch die Brille. Und äh, alles, was dann dadurch passiert, passiert dann aber auch in der echten Welt. Und Cloak Grace Moritz muss ihre Familie retten. Und äh, ja. War, war nicht meins. War nicht meins. Dann kommen wir zu FX: A Murder at the End of the World. Quasi Agatha Christie äh, im Eis. Ähm, es. Äh, von, ein, von einem Multimillionär werden verschiedene Leute in, nach äh, Alaska oder nach Island, war das, nach Island eingeladen, äh, zu, zu einem sehr abgestatteten Hotel in, in, in der Eiswüste und dann passiert da ein Mord und dann, who done it, ne, so, wer, wer war's? Und äh, da ist ein Detektiv anwesend, dann ist da ein, ein Investor da und so weiter, ne, jeder hat so seine Hätte, ein Motiv und da muss geguckt werden, wer war's? Ähm... So ein bisschen ne, Mord im Orient Express äh, in Island, ähm, so ist es auch, aber die Auflösung, was dann im Endeffekt oder wer der Mörder dann ist, äh, fand ich dann, war ein recht cooler äh, Trick, cooler Schachzug, äh, Murder at the End of the World äh, bei Disney+. Plus. Dann habe ich eine Hexenserie äh, angefangen, Mayfair Witches in der ersten Staffel. Äh, kommt von derselben, von Anna Rice. Die hat ebenfalls hier äh, Interview with the Vampire geschrieben. Und äh, Interview with the Vampire, oder Interview with the Vampire fand ich cool. Äh, Mayfair Witches fand ich nicht cool. Äh, da habe ich nach vier Folgen abgebrochen, war, war total dämlich äh, geschrieben das Drehbuch und äh, ja, hat, die Story hat eigentlich nicht an, an der Stange gehalten, also mich persönlich nicht. Ähm, da, da ist eine hübsche da Hauptdarstellerin nicht genug. Dann kommen wir äh, zu Eimer Wieb. Eimer Wieb, oder Irma Web, <lacht> äh, war mal ein Film äh, gewesen und jetzt ist eine Serienadaption dazu rausgekommen, um einen Stummfilm. Äh, also die Serie, da wird schon noch gesprochen. Aber ähm, die Serie konzentriert sich auf äh, die, die Serie. Also es wird ein neuer Film, eine neue Interpretation von Irma Wieb gedreht und wir sind bei den Dreharbeiten quasi hautnah dabei von diesem Stummfilm. Und dann gibt es da auch Intrigen und der Schauspieler will nicht mit dem arbeiten und den Kameramann passt das nicht und so weiter. Also auch mit Intrigen viel zu tun. Aber Irma Wieb, äh, war nicht so mein Fall. Also mein Stil war es nicht. Äh, HBO macht zwar ziemlich coole Sachen immer, ähm, aber wieb gehört nicht dazu. Ähm, ist sehr, sehr langsam erzählt. Dann hat Marvel eine neue Serie ausgebracht, nämlich What If in der zweiten Staffel. Äh, also da gibt es immer in jeder Folge Zukunftsszenarien oder was wäre, wenn das und das passiert wäre, was wäre, wenn dieser Charakter das erlebt hätte und so weiter. Und das Konzept, wie es rausgekommen ist, fand ich ziemlich cool, weil das war, äh, kurz nach Weihnachten kamen die Folgen raus, nee, kurz vor Weihnachten, genau, 22. glaube ich, und dann bis zum Jahresende, bis zum 30. Äh, kam jeden Tag eine neue Folge. Äh, fand ich ein cooles Konzept. Dann haben wir das Spin-Off von Haus des Geldes, nämlich Haus des Geldes Berlin in der ersten Staffel. Ähm, ja, wer Haus des Geldes mag, ähm, der sollte sich das bin auf Berlin auch angucken. Ähm, Berlin kennen wir aus der Mutterserie Haus des Geldes, der Bruder vom äh, Professor. Und Berlin äh, in der Serie Berlin äh, werden wir mitgenommen auf einer Reise von Berlin, wo er mit seiner alten Crew einen großen Coup in Paris gedreht, äh, gemacht hat. Ähm, genauso gefilmt erzählt wie Haus des Geldes, nur halt aus der Sicht von Berlin. Uh, fand ich fand ich sehr solide, fand ich gut. Dann hat Netflix eine weitere, uh, es gibt einen Autor, der heißt Harlan Cobain und von dem gibt es tausende Filme und Serien schon von seinen Büchern. Ist ja alles schon nur gut. Aber wenn eine Stephen King-Verfilmung zum Beispiel im Hause steht, sei es in Serienform oder in Filmform, dann bin ich hellhörig. Wenn der Typ kommt, denke ich mir, oh nee, also was ist das jetzt schon wieder? Weil jede Serie, die ich bisher geguckt habe, von seinen Büchern, fand ich alle Mist. Wirklich, alle Mist. Und dann kommt jetzt in ewiger Schuld. War die ganze Zeit auf Netflix bei Platz 1. Und dann dachte ich mir, komm, guckst du dir das jetzt mal an. So, was war es wieder? Ein richtiger Schuss in den Ofen. In ewiger Schuld. <lacht> Mit einem Kult. Mit, äh, der, der Mann ist eigentlich gestorben, aber taucht dann auf der Überwachungskamera von der Tochter auf. Und dann vielleicht ist er doch nicht tot. Und hin und her. Nee. Nee, hat mir nicht gefallen. Dann kommen wir zu Class of 09. Ist wieder was anderes als Class of 07 von vorhin. Class of 09, da geht es um FBI-Leute. Die äh, machen 2009 eine Ausbildung als FBI-Agent. Und dann wird äh, künstliche Intelligenz in die FBI-Arbeit -FBI eingefügt und das bringt dann äh, Probleme mit sich und Wir verfolgen äh, fünf Charaktere über verschiedene Jahrzehnte hinweg und gucken, was aus denen geworden ist und äh, wie, wie sie versuchen, was zu stoppen. Dann kommen wir zu Night Sky. Das ist eine Amazon-Serie, äh, ähnlicher Stil wie Outer Range. Äh, die die, die äh, Prämisse hat mehr versprochen, als es im Endeffekt war. Äh, wir verfolgen ein älteres Ehepaar, äh, die sehr glücklich verheiratet sind äh, und die birgen ein Geheimnis. Nämlich haben sie in ihrem in ihrem Gartenhäuschen äh, eine, ein Portal, was sie auf einen neuen Planeten bringt. Ja, und sie versuchen, dieses Portal geheim zu halten. Und äh, ja, irgendwann kommt das raus und dann äh, wollen Leute versuchen, dieses Portal für sich zu nutzen und so weiter. Äh, ja, ich habe mir viel mehr dar darunter erhofft, als es im Endeffekt ist. Ähm, ja, Night Sky. Auch J.K. Simmons, der da die Hauptrolle spielt, kann er ja leider auch nichts dran erinnern. Äh, Night of Sky fand, Night, Night Sky fand ich nicht so. Dann haben wir von Netflix äh, The Brothers Son in der ersten Staffel. Äh, Michelle Young äh, spielt hier unter anderem die Hauptrolle. Äh, es geht um Mafia, um japanische Mafia. Ähm, die Familie ist in äh, dreckigen Machenschaften eingezogen und... Der einzige, der da nicht Bescheid weiß, ist der jüngere Bruder. Der hat mit dem Der hat mit den kriminellen Machenschaften nichts am Hut und wird dann in die Familien ins Familienbusiness äh, eingezogen. Und das ist The Brother's Son, coole Choreografie, aber auch lustig. Äh, fand ich solide. Dann haben wir die neueste Marvel-Serie, die wir hier haben. Äh, seit neuestem, nämlich äh, die Serie Echo über die äh, stumme äh, Heldin äh, von... Äh, die haben wir das erste Mal gesehen bei Hawkeye, bei der Serie Hawkeye, und die wird auch mit Daredevil viel am Hut haben. Äh, ja, es geht um die Vorgeschichte von Echo, wie sie mit Wilson Fisk äh, arbeitet und so weiter und so fort. Ähm, viele coole äh, Sachen haben die in der Serie eingebaut, äh, mit den Stummensein, also äh, viel mit Zeichensprache wird da geredet, äh, viel äh, wird da... Äh, nicht nicht kommuniziert, sondern mit Bildsprache erklärt und äh, fand ich sehr cool eingebaut. Äh, aber Marvel ist, äh, wir sind schon besseres gewohnt. Also Echo hätte doch ein Stück mehr brutaler zum Beispiel sein können. Cool. Für meinen Geschmack. Aber gut. Dann haben wir Kindred. Kindred ist eine Serie von FX, auch eine Historiengeschichte, basiert auf dem auf dem äh, Roman. Ähm, wir haben eine erfolglose Schriftstellerin, die äh, eine Gabe hat, nämlich jedes Mal, wenn äh, es ihr nicht gut geht, ähm, oder wenn es einer bestimmten Person in der Vergangenheit nicht gut geht, reißt sie äh, in die Vergangenheit zurück. Und äh, jedes Mal, wenn sie fast stirbt, reist sie wieder in unsere Zeit zurück. Und dieses, äh, diese Verbundenheit, die sie da mit der Vergangenheit hat, wird ihr öfter zum Verhängnis. Kindred war okay. War, war okay. Dann haben wir Forst, das ist eine äh, polnische Netflix-Serie über den De Detective Forst, äh, quasi meiner Meinung nach haben sie versucht, äh, der, der Pass äh, zu kopieren, weil da sind viele schöne äh, Berglandschaften und da ist auch ein Mord an der Grenze und ne, so ein bisschen der Pass halt, äh, aber in schlecht, also äh, Forst fand ich jetzt nicht so gut. Eine gute Serie, die Netflix rausgebracht hat, äh, diesen Monat, ist äh, Boy Swallows Universe. Äh, Travis Fimmel spielt da auch in der äh, unter anderem mit. Äh, es geht um eine dysfunktionale Familie, um einen äh, Jungen, der ja, der hat's nicht leicht. Der hat eine, eine drogenabhängige Mutter, er hat einen äh, Alkoholiker als Vater, hat einen stummen Bruder. Und äh, sein Stiefvater ist Drogendealer. Und äh, in diesem ganzen Tober-Buru soll er äh, natürlich aufwachsen und ein gutes Leben haben. Äh, ist gar nicht so leicht. Ähm, Boys Swallows Universe fand ich wirklich großartig. Ähm, ja, ist, ist, ist ein Tipp von mir. Dann habe ich eine Apple-Serie mitgebracht, nämlich Monarch Legacy of Monsters. Da habe ich die komplette erste Staffel gesehen. Das ist eine Serie aus dem Godzilla-Universum und eigentlich bin ich nicht in, in die Godzilla-Stimmung. Habe auch bisher keinen Teil gesehen, ähm, aber die Serie, die man sieht, man sieht, dass da viel Geld eingeflossen ist, ähm, die Monster sind nicht so oft zu sehen, aber wenn sie zu sehen sind, also äh, qualitativ sehr hochwertig produziert. Ähm, die Story tut ist quasi ein Filmlücker zwischen den Filmen, aber fand ich, äh, die Serie hat mich unterhalten, wirklich. Äh, Kurt, Kurt und Wyatt Russell spielen da mit als Vater und Sohn, beziehungsweise sie spielen da dieselbe Person, einmal jung, einmal alt, aber in echt sind es ja Vater und Sohn. Ähm, ja, wie gesagt, fand ich fand ich gut, kann man schauen. Dann bei Amazon habe ich noch eine Serie gesehen, nämlich The Lost Flowers of Alice Hart ist eine Miniserie ähm, über äh, ja es geht um häusliche Gewalt, es geht um Gewalt gegen Frauen, ähm, eine sehr harte Geschichte. Ähm, die kleine Alice wird äh, verliert ihre Familie bei einem Brand. Ähm, und wird von ihrer Oma großgezogen, die auf einer F äh, Blumenfarm lebt, mit Frauen, die alle häusliche Gewalt erlebt haben. Und Alice hat auch damals häusliche Gewalt äh, erlebt und trägt das mit in ihr Erwachsenensein. Und äh, ja, hat es nicht leicht. The Flower, Lost Flowers auf Alice Hart mit Sigourney Viva äh, fand ich sehr gut. Fand ich gut. War eine krasse Geschichte, aber ist nichts für schwache Nerven. Wie gesagt, da wird sehr krass häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen gezeigt. Äh, hat er Tobak. Dann eine der besten Serien, die ich bisher gesehen habe. Komplett, wirklich. Succession. Geht, äh, habe ich jetzt die finale, vierte Staffel gesehen und wow, war das ein Ende. Succession, wirklich. So eine krasse Serie, so krasse Dialoge, so krasse Arschlöcher. Als Schauspieler, also die Schauspieler, die, die, die spielen das ist total krass, diese, die spielen diese Familie Roy, sowas von krass. Dies, eigentlich sind alles Arschlöcher, die da äh, in der Serie vertreten sind, aber irgendwie fühlt man trotzdem mit denen. Und also Succession, wer Succession noch nicht gesehen hat, der muss diese Serie echt nachholen. Wirklich. Und jetzt ist die Serie ja vorbei, das heißt, ihr habt die alle vier Staffeln da zum Gucken. Guckt die mal, wirklich. Dann habe ich die zweite Staffel von Sweet Tooth gesehen, die Serie, die von Robert Downey Jr. produziert wurde und seiner Frau, äh, basiert auf einem Comic von DC, wo es Hybriden Kinder gibt, die halb Tiere, halb Menschen sind, die das ist alles durch ein Virus entstanden. Und die Menschheit äh, ist in zwei Hälften quasi gespaltet. Die einen äh, sind Supporter äh, und, und unterstützen diese Hybridkinder, und andere wollen diese äh, ausrotten. Und jetzt in der zweiten Staffel geht es darum, dass die Menschheit versucht, ein Virus, ein, ein Gegenmittel gegen dieses Virus zu finden. Ja, äh, zweite Staffel hat mir gar nicht getaugt, fand ich, äh, weil alles spielt gefühlt an einer Stelle. Acht Folgen lang sind wir nur an einer Stelle, versuchen, dass die Kinder daraus brechen. Acht Folgen lang. Nee. Dann habe ich äh, drei Serien noch für euch, dann haben wir es. <lacht> Die dritte, die eine Ser zwei Serien sind von Apple, eine ist von Amazon. Die Amazon-Serie ist Reacher Staffel 2. Reacher wirklich äh, letztes Jahr, nicht letztes Jahr, 22. Äh, die Top-Serie, eine der Top-Serien gewesen. Äh, Alan Rich Richardson spielt das total klasse. Reacher, ein Draufgänger, äh, der nicht viel braucht, der, der mit seinen Fäusten redet. Und jetzt in der zweiten Staffel ist er nicht nur alleine, sondern hat sein altes Team als Navy-Team. Wirklich, äh, zweite Staffel hat mich auch überzeugt, aber ich fand die Staffel 1 ein Tick besser. Wirklich, ein Tick besser, aber zweite Staffel ist auch sehr solide. Und da habe ich noch zwei Serien von Apple mitgebracht, die beide leider nicht so berauschend waren. Einmal The After Party in der zweiten Staffel. Die erste Staffel war überraschend lustig, äh, deswegen habe ich mich auf die zweite Staffel gefreut und die zweite Staffel hat mich leider etwas enttäuscht, weil ich die nicht so lustig fand, aber es ist dasselbe Prinzip. Äh, ja, diesmal nicht auf einer Highschool-Reunion, sondern bei einer Hochzeit äh, stirbt jemand und dann äh, tun Detective äh, jeden einzelnen Befragen und dann sieht man quasi denselben Abend äh, aus äh, acht verschiedenen Perspektiven. Genau. Und The Changeling, äh, das neueste, was ich gestern erst fertig gesehen habe, ist eine, ist eine sehr abgefuckte Serie. Ähm, es geht um einen... Äh, ja, ein Buchverkäufer, ein Buchverkäufer der äh, seine Traumfrau findet, mit ihr zusammenkommt. ein, ein äh, Und dann äh, geht sie nach äh, Brasilien für ein paar Monate. Und als sie zurückkommt, hat sie auf einmal ein Bändchen an der, am Arm, äh, wo sie erzählt, sie hat eine Frau getroffen. Und diese Frau hat gesagt, du darfst dir drei Sachen wünschen für dein Leben. Und wenn dieses Bändchen durchgeschnitten wird, ab dann äh, sind, werden die drei Wünsche wahr. Und er so, ach, äh, ist doch egal, was das schneidet das Männchen durch und dann geht die wilde Fahrt los. Äh, sie wird schwanger, kriegt ein Kind äh, und dann wird aber das Kind auf einmal äh, ganz komisch und dann passieren komische Dinge und das hängt vielleicht alles mit dieser Frau aus Brasilien zusammen und ja, ist ein bisschen übernatürlich, ähm, ist cool gefilmt, aber auf der anderen Seite auch total belanglos, also wenn man weiterguckt, man denkt, da kommt irgendwas Großes, da kommt irgendwas, aber dann kam nichts und das bleibt bis zum Ende, ähm, The Changeling. Muss... Nee, muss man nicht gesehen haben. So, das waren meine 54 Serien, die ich gesehen habe. Ähm, ja, dann kommen wir zum Serien-ABC. Da sind wir bei R. Und äh, wo wir gerade Reacher waren, machen wir doch einfach weiter. R Reacher. Reacher ist eine Action-Serie von Amazon. Die läuft seit 2022. Hat insgesamt zwei Staffeln mit 16 Folgen. Die dritte Staffel ist gerade frisch bestellt worden. Die Serie basiert auf einer Buchreihe von Lee Child die umfasst 24 Bücher und die Serie hat eine IMDb-Bewertung von 8,1 von 10. Der Hauptdarsteller, Alan, Alan Richardson, hat alle 24 Bücher zur Vorbereitung auf seine Rolle gelesen. Dann hat er alle Stunts in der Serie selber gemacht, ohne Stuntman. Da hat er auch ein paar Verletzungen sich zugezogen, aber der hat darauf bestanden. Dann hat der Autor Lee Child einen Cameo-Auftritt in der letzten Folge der zweiten Staffel. Und vor den Dreharbeiten zur Serie wog Alan Richardson nur ca. 102,5 Kilo. Für die Rolle musste er 15 Kilo an Masse zu nehmen, um der Serienfigur aus den Büchern gerecht zu werden. Die Produzenten sorgten dafür, dass Richardson für diesen Zweck einen schier endlosen Nahrungsvorrat zur Verfügung hatte. Ja, die Serie ist eine coole Serie, coole Action, coole Leute, coole One-Liner, sehr cool. Ich freue mich schon auf die dritte Staffel. So, das war das Serien-ABC zu R.W. Reacher. Und dann kommen wir wieder zum Gruß aus der Küche, Freunde. Äh, wenn ihr Urlaub auf Usedom machen wollt und da schöne Apartments braucht, wo ihr euch, eure, euch entspannen könnt äh, und ihr wollt, dass das Apartment komplett super ausgestattet ist mit tollen Dingen, äh, dann empfehle ich euch die Villa Usedom. Also wenn ihr Urlaub machen wollt auf der Insel und ein schönes Apartment braucht, dann ist die Villa Usedom wirklich die Top-Adresse und dafür sage ich Clip ab. Stilvoll und modern Urlaub genießen. In den großzügigen Apartments der Villa Usedom. Große Wohnfreiheit kombiniert mit echtem Hotelkomfort. Nahe des Heringsdorfer Strandes. Ob Strandurlaub oder Kurztrip auf die Insel. Die exklusiven Ferienwohnungen mit hauseigenem Spa, Pool, Saunen und Fitnessbereich lassen keine Wünsche offen. Jetzt buchen. villa-usedom.com so, ja, vielen Dank Villa Usedom für den Sponsor, freut mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, schaut gerne vorbei äh, bei der Instagram-Seite von der Villa Usedom, die würden sich da definitiv drüber freuen. So, und wie immer, am Ende habe ich für euch die Neustarts bei den Streaming-Diensten parat. Äh, wir starten da wie immer bei Netflix. Seit dem 16. November gibt es The Crown Staffel 6 Teil 1. Seit dem 17. November gibt es Scott Pilgrim Takes Off- Seit dem 17. gibt es ebenfalls Nothing to See Here, seit dem 24. November gibt es uh, A Nearly Normal Family und seit dem 30. November gibt es Operated in der ersten Staffel sowie Virgin River Staffel 5 Teil 2. Seit dem 1. Dezember gibt Sweet Home in der zweiten Staffel, uh, ab dem 2. Dezember gibt es Welcome to Samdalri. Sam Seit dem 6. Dezember gibt es Blood Coast, seit dem 7. Dezember gibt es Analog Squad und My Life with the Walter Boys, sowie High Tides und Ich hasse Weihnachten Staffel 2. Seit dem 12. Dezember gibt es Singles Inferno Staffel 3, seit dem 13. Dezember gibt es 1670 und The Influencer, seit dem 14. Dezember gibt es As the Crow, As the Crow Flies, Yu Yu Hakushao, the, Crow, the Crown Staffel 6 Part 2, Seit dem 15. Dezember gibt es Carol and the End of the World und Yo Christmas, Staffel 1. Seit dem 20. Dezember gibt es Cindy La Regia, The High School Years und Like Flowers in Sand. Seit dem 22. Dezember gibt es Gyeongsong Creature. Seit dem 24. Dezember gibt es The Many. Seit dem 29. Dezember gibt es Berlin, also Hausgeld ist Berlin. Seit dem 1. Januar gibt es uh, In Ewiger Schuld. Seit dem 4. Januar gibt es The Brother's Son. Seit dem 5. Januar gibt es Giong Song Creature Teil 2. Seit dem 11. Januar gibt es Boy Swallow's Universe und Forced sowie Champion. Seit dem 17. Januar gibt es End of the Line. Seit dem 18. Januar gibt es Kypra. Seit dem 19. Januar gibt es The Bequedit. Und seit dem 20. Januar gibt es Captivating the King. Bei Amazon Prime gibt es seit dem 17. November The Winchester Staffel 1 und sowie Twin Love Staffel 1 und Amar Epada aus Fortress Staffel 1. Seit dem 22. November gibt es die Discounter Staffel 3. Seit dem 28. November gibt es die erste Staffel Jan Ulrich, der Gejagte. Seit dem 30. November gibt es jetzt Always Sunny in Philadelphia Staffel 1 bis 14. Seit dem 1. Dezember gibt es Ray Donovan in der siebten Staffel. Seit dem 14. Dezember gibt es Harrow die komplette Serie. Seit dem 15. Dezember gibt es Reacher Staffel 2. Und seit dem 22. Dezember gibt es äh, Last One Laughing in der Christmas Edition. Seit dem 5. Januar gibt es James May, Unser Mann in Indien Staffel 3. Seit dem 18. Januar gibt es No Activity. Seit dem 19. Januar gibt es Has It Been Hotel sowie Dance Life und Indian Police Force. Alles in der ersten Staffel. Dann hat Sky Ticket seit dem, 13., äh, seit dem 2. Januar äh, Blue Bloods in der 13. Staffel. Dann seit dem 9. Januar gibt es La Brea in der dritten Staffel. Seit dem 15. Januar gibt es True Detective Staffel 4. Dann haben wir seit dem 22. November bei Disney Plus The Simpsons Staffel 34 sowie The Good Doctor Staffel 5. Seit dem 26. November gibt es Far Way Downs. Seit dem 29. November gibt es Culprits cool sowie Reservation Dogs in der dritten Staffel. Seit dem 6. Dezember gibt es American Horror Story Staffel 3 Teil 1 und Family Guy Staffel 21. Seit dem 13. Dezember gibt es Welcome to Wrexham Staffel 2 sowie The Rookie Staffel 5. Seit dem 20. Dezember gibt es Percy Jackson and the Olympians sowie die X-Files Staffel 11. Seit dem, 20., äh, seit dem 22. Dezember gibt es What If Staffel 2. Seit dem 27. November gibt es American Horror Story Staffel 12 so wie Mayans MC Staffel 5 und What We Do In The Shadow Staffel 5. Seit dem 3. Januar gibt es Class of Zero 9 in der ersten Staffel. Seit dem 10. Januar gibt es Echo Staffel 1. Seit dem 17. Januar gibt es The Artful Dodger in der ersten Staffel. Und Apple TV Plus darf natürlich auch nicht fehlen. Seit dem 17. November gibt es Monarch Legacy of Monsters Staffel 1. Seit dem 29. November gibt es Slow Horses Staffel 3. Und seit dem 10. Januar gibt es Criminal Record Staffel 1. Ja, Freunde, das war der neue Podcast, die neue Folge. Mich würde es freuen, wenn ihr der Folge ein Like gibt Und äh, mich würde es ebenfalls freuen, wenn ihr dem Podcast auf Spotify und Apple Podcast überall folgt äh, und weiterempfehlt. Das würde ich sehr freuen und dem Podcast sehr helfen. Eine Bewertung auf Spotify würde mich ebenfalls sehr freuen. Und ja, bleibt auf jeden Fall gesund, Freunde. Schaut genügend Serien und wir hören uns am... Äh, Letzten Januartag wieder, wenn es die Serien-Highlights vom Januar gibt. Also, haut rein, Freunde!